1: soy Mariano Angulo. Esto es no financieros y vamos al lío.
0: Que um, invierta su puta madre. I mean, I'm a Manchester United fan and have been for 40 years of my life, but I'm disgusted, absolutely disgusted. I'm disgusted with Manchester United and Liverpool most. I mean, Liverpool they pretend you know, you'll never walk alone, the People's Club, the Fans Club. Manchester United, 100 years born out of workers around here, and they're breaking away into a league without competition. That they can't be relegated from it's an absolute disgrace and honestly we have to wrestle back the power in this country from the clubs at the top of this league and that includes my club and i've been calling for 12 months as part of another group for an independent regulator to bring checks and balances in place to stop this happening it's pure greed they're imposters They're imposters, they're nothing to do. The owners of this club, the owners of Liverpool, the owners of Chelsea, the owners of Manchester City, they're nothing to do with football in this country. There are hundred odd years of history in this country from fans that have lived and loved these clubs and they need protecting, the fans need protecting. I've benefited from, from football hugely. I've
1: made money out of football, I invest money into football. Hola, no financieros. Arrancamos semana y este es el nefasto, sobre todo desde aquí de Valencia, Gary Neville, que es un comentarista nefasto como entrenador. Aquí dejó un... bueno, es que no hizo ni el huevo. Pero bueno, aquí tiene razón y es que ha sido el revuelo de este fin de semana. El anuncio liderado por el Real Madrid de la Superliga Europea. Vamos por partes. Eh, bueno, revuelo total. Eh, sobre todo a mí me ha sorprendido eh, un montón de aficionados de directivos de gente perteneciente bueno, directivos no, de, de gente perteneciente a estos clubs como base social e incluso entrenadores eh, totalmente en contra, ¿no? que a veces podrías pensar que bueno, pues cuanto más grande mejor. Eh, hay gente que dice que si los partidos tendrían menos aliciente porque no es lo mismo jugar cada X tiempo contra el Liverpool o contra la Juve y es, tiene su, su gracia que hacerlo dos, tres veces al año como sería esta Superliga. También es verdad que aquí en España hemos tenido a veces el, el Clásico, el Barça-Madrid, lo hemos tenido hasta cuatro veces, dos de Copa, las dos de Liga, y todas ha sido igual de, de a muerte y de, y de vivido a tope, ¿no? Pero bueno, eh, más cosas. Eh, yo creo que también si lo, si lo han lanzado, si han lanzado la propuesta, pues es porque creen que va a funcionar. Por otro lado, mmm, está el tema de que la referencia que tienen es la Euroliga de básquet. La Euroliga de básquet ha funcionado muy bien en cuanto, a en cuanto a público, en cuanto a ingresos, pero es diferente porque el baloncesto, bueno, podríamos decir que está de capa de caída, más que de capa de caída simplemente es que no, no salía en la televisión. ¿no? No, si lo vas quitando, pues lógicamente no tiene, no tiene repercusión. Y decidieron hacer este mix, que es el, lo mismo que la Superliga pero en baloncesto, y les ha funcionado muy bien, pero claro, partes de, de, de no tener tanto público. Eh, lo sorprendente... Eso, eh, las reacciones, lo que se ha movido por todos los lados eh, La UEFA, que tampoco son santos y hay que decirlo Siempre ha habido supuestos y escándalos de corrupción por detrás Pues también ha salido a decir que se van a defender Dicen que los jugadores que participasen en la Superliga No podrían acudir a los Mundiales Es decir, esto es un golpe en toda la mesa por parte de, los equi de estos equipos de fútbol Básicamente es el pastel, el pastel del fútbol que mueve mucho dinero y estos dicen, aquí nosotros queremos tener, es mi idea, queremos tener más mano eh, y que no haya tanta gente viviendo de nosotros. Tanto los grandes equipos de fútbol como también se habla de los grandes jugadores, que también algunos estarían, se ve que a favor, pues hay más razón, pues son conscientes de que generan mucho dinero y hay mucha gente por Suiza y tal, pues mmm, viviendo, ¿no? Viviendo de, de lo que generan otros. Y uno de los rumores que corre es que realmente... Mmm, pues eh, esto sería más una, una medida de presión, aunque se venía ya hablando o sea, esto no sé por qué sorprende porque los rumores ya eran fuertes pero quizás una medida más de presión de los clubes para, oye, aquí hay que cambiar las cosas, eh, tenemos que tener más mano y hacer más, co más las cosas como nosotros creemos que somos los que movemos la pasta, de hecho, según las estimaciones, esta Superliga a los equipos que ingresasen en ella le supondría de 200 a 300 millones netos de ingresos respecto a lo que ganan ahora con el reparto que hace la UEFA y tal. Al final aquí es todo cuestión de pasta. ¿Quién financia la Superliga? Que esto es lo que ya nos mola. ¿Quién, es, ¿Quién está detrás de la Superliga y dice yo pongo el dinero? Nuestros amigos de JP Morgan, de GPM. Ellos parece ser que la apuesta sería de casi 4,8 Billions eh, nada más y nada menos. Estos aquí el, el pastelito se lo reparten entre estos dos grandes, entre JP Morgan y Goldman Sachs. Y si estos están detrás es porque esto va en serio. Otra cosa es que el formato que hayan lanzado o lo que estén tanteando, ya digo, sea para presionar, para cambiar la Champions, para reordenar las cosas, y en, etc. etcétera. Eh, Florentino le están cayendo muchos palos. Aquí, yo sé, Valencia, nos quedamos fuera de la Superliga, con lo cual nada a favor de nadie, ni, de, ni, en contra, ni a favor ni en contra de ningún otro. Pero hay que pensar que también es un tío inteligente y si lo hace, sabrá por qué lo hace. A mí lo que más me ha sorprendido, más allá de toda esta historia es el, o sea, el ya fuera del fútbol el impacto y el revuelo que ha tenido. Eh, Macron y Boris Johnson han hecho, eh, pues eso, comunicados diciendo que están en contra de este movimiento, o sea, espectacular. Y esto sigue coleando. Y la, el tema es que el fútbol te gustará más, te gustará menos, te podrá parecer una estupidez, eh, podrás caer también en la demagogia y decir, ay, es que gana mucho dinero, ese dinero debería de ir para investigación y este tipo de cosas. Pero la realidad es que levanta más que pasiones y no se puede obviar, o sea, mueve muchísimo. Y este es un ejemplo, o sea, es que al momento Macron y Boris Johnson haciendo un comunicado con una historia que han sacado unos clubes que a saber dónde acaba. Flipante. Y lo que es flipante, cambiando ya de turno, el culebrón de Jack Ma, el fundador de Alibaba, continúa. Acordaos que iba a salir Ant Group, que era la división financiera, el holding de Alibaba, un pepinaco enorme... E hizo unas declaraciones, se lo paralizaron, el tío ha estado desaparecido, se pensaba que estaba muerto, luego dicen que estaba jugando al golf. Bueno, diversiones. Ahora, ¿qué pasa? Que mmm, parece que quieren quitarlo de Ant, antes el, el holding financiero, y lo quieren apartar. Quieren ahí que, que venda sus acciones, o sea, una cosa que él ha creado, que es parte de su imperio, quieren que se haga a un lado, y bien que o se lo venda a inversores internos, o a la propia Alibaba, haciendo ahí un juego de, bueno, pues no es tuyo, pero te lo compra la empresa Alibaba, que sigue siendo tuya. O, que esta es la parte más divertida, porque estamos hablando de China, a un inversor que esté afiliado con el Estado. Y aquí ya, esto es, esto es de lo que va el tema. China tiene mucho potencial y hay inversores, hay grandes gestores de fondos, a los que les encanta, y hay otros que dicen, me encanta, pero no me gusta la parte política, pero ya no por ideología y rollos de estos, sino por una cuestión de, de mangoneo, de burocracia, de este tipo de decisiones, de que ahora no me apetece que hagas esto y no lo hace de una manera tan descarada, ¿eh? esto no quiere decir que en otros sitios no se hagan, pero por lo menos yo digo, se disimula un poquito más, no se va anunciando no una norma, una ley por aquí, y no tan quizás eh, cacequil. Pero bueno, veremos a ver cómo acaba Jack Ma, igual acaba en la universidad o no sé, a saber, todo es posible. Siguiendo en China, ByteDance, que es la propietaria de TikTok, la red social de super crecimiento de vídeos chorras a más no poder, algunos muy divertidos también hay que decirlo, pues va a por los 40 billions de ingresos. El año pasado hizo los 30 y pico billions y es que está apuntando a la salida a bolsa. Están preparando documentaciones, van sacando memorándums y tal. Eh, cifras espectaculares donde las hayas, pero es que el, sobre todo el crecimiento de esta red ha sido espectacular. Ha batido a todas. Eh, lo que Facebook consiguió en no sé cuántos años, esto lo han conseguido en meses. También es verdad que te, eh, la gente ya está hecha a manejar internet, tiene móviles, etc. Y hay una parte de crecimiento que vendría casi de forma natural si has dado con el clavo. Y hablando de salida a bolsa, seguimos con alguna. Sigue coleteando Coinbase, ¿no? Que era el gran. Buah, el gran lanzamiento. Luego, yo creo, un poco descafeinado. Porque se fue muy para arriba. Y luego empezó a caer. ¿Empezó a caer? ¿Por qué? Porque hacer un direct listing, es decir, no era una hipo. En las IPOs eh, se contratan a underwriters. ¿Qué son los underwriters? Los JP Morgan, los Goldman Sachs, que hacen, se emiten nuevas acciones, las colocan por aquí, oye, tú me vas a invertir. Digamos que de alguna manera se encargan de asegurar que la salida a bolsa sea buena, ¿no? que no se queden acciones sin vender, aunque pueda parecer raro, ¿no? En el direct listing tú vas directamente y dices, mira, yo voy a sacar a vender esto y a ver quién me lo compra, ¿no? Es un poco lo que hicieron en Coinbase, sin tantos acuerdos, sin tantas historias que pagar. Eh, como sabéis, eh, salió en 400 y pico y cayó bastante. Y bueno, luego han salido los datos y es que aquí esto es lo que es sorprendente, ¿no? Salen unos datos y enseguida sale la posverdad o la verdad que confirma la verdad. Y lo curioso es que esto que pase en otro tipo de informaciones, por ejemplo, en lo de Jack Ma, que hay más... Es más subjetivo, más interpretable. Vale, que hayan dos verdades. Pero estos son datos. O sea, aquí no, puede, no, no entiendo cómo hay esta dualidad de informaciones. ¿Por qué lo digo? Porque lo primero que salió es que el CEO, el CFO, bueno, todos los C no sé qué, habían vendido prácticamente todas sus acciones. Claro, eso es una mala señal. O sea, tú estás, eres el dueño de una empresa y estar vendiendo tus acciones, pues lo primero que se interpreta es que eso es un pufo y que realmente eh, se va al guano. Eh, luego, y luego salía... Luego salía que no, que es que realmente habían vendido un porcentaje, o sea, el por de ellas tienen unas acciones disponibles para vender, y claro, esas las habían vendido todas. Pero en realidad, a efectos de todas las que tienen, el CFO, o sea, el, chef, el, el jefe financiero, el chief financial officer, solo había vendido un 15% del total y el CEO solo un 2%. Y ya claro, pero bueno, hay el revuelo que dices, bueno, tampoco me parece mal, yo también, yo tengo ahí mil millones en acciones, llevo... Partiéndome la pana X años para sacar eso adelante, déjame vender unas poquitas y, ca y, y canjear y sacarme mis 200 kilitos para hacer vida, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que hay que sacarle punta a todo. Lo que me sorprende es esa eh, la posverdad y la verdad o la reposverdad o como sea de datos que son eh, fidedignos, o sea que no hay más. Que es que, oye, ¿cuántas ha vendido? ¿Cuántas tenía? Y que se interpreten y se les den vueltas. En fin, flipante. Y otros datos que molan recordar de vez en cuando: Google y YouTube. Google compró YouTube en el 2008 por 1,65 billions. A fecha actual, en 2021, YouTube genera esos 1,65 billions cada tres semanas. Espectacular, espectacular. O sea, es una, es una barbaridad. Ojo, porque yo aquí también últimamente veo que se valoran muchas empresas tecnológicas desde esta perspectiva. De Google, de Amazon, de, de lo que han hecho, de lo que han conseguido, de esos crecimientos espectaculares. Y muchas creo que eh, la evaluación es la misma, ah, harán lo mismo, ¿no? O sea, estoy comprando algo a una barbaridad, pero no pasa nada, porque llegará a ser siete barbaridades dentro de 20 años. Mm. No sé, no sé, hay que ir con cuidado. En cualquier caso, hasta la fecha, Amazon, Google y tal, este tipo de cifras siempre son para caerse hacia atrás. Y darle las gracias a Pedro Ángel Manzana de Arriba, que también se ha sumado a esta campaña para fomentar la inflación. Me tomaré una caña y una gilda a tu salud. Y también de parte de Jerome Powell y Christine Lagarde. Muchas gracias. Y en el mundo startup, Zoom. Le he metido aquí por lo que han lanzado. Ya sabéis, la aplicación o la web o lo que. plataforma de videoconferencia. Muchos igual lo he dicho y os ha entrado mala uva simplemente de oír Zoom. Pero han sacado un fondo de 100 millones para invertir en creación de startups. O sea, en, en proyectos que creen. no, en proyectos que creen apps para Zoom. Y esto es lo interesante, ¿no? Eh, muchas veces el éxito de muchos de estos proyectos tecnológicos no reside más allá del producto en sí que lanzan en crear un ecosistema, y eso es un ecosistema. Permitir que desarrolladores, que programadores, o que quien sea, desarrolle apps que se integren en Zoom, que aporten valor, que aporten nuevas características, y que incluso esa gente las pueda monetizar, pueda venderlas, etcétera. no, Las Play Store y todas este tipo de cosas. Hay más de, una, de un negocio de estos grandes que cuando lo investigas tienen detrás un marketplace de, de aplicaciones o de servicios asociados a ellos mismos, que es espectacular. Y cuando permites a la gente hacer dinero, eso tiene éxito. También interesante por lo que puede dar de sí eh, un Zoom Bucado, ¿no? Un Zoom con aplicaciones que hagan cosas chulas. Muy interesante, estaremos al tanto. Y People, con dos Os, compra 21 Buttons y así aunarán 21, 28 millones de, de usuarios en todo el mundo. ¿Qué son People? ¿Qué son 21 Buttons? Pues 21 Buttons es una startup de Barcelona que se creó hace 6 años que es para que los influencers vendan sus outlooks, ¿no? Sus, sus looks, sus, no, outlooks, no, sus looks, su ropa, ¿no? Y publican ahí, estilo Instagram, publican ahí su tal con el, el abrigo y un link para venderlo. Las zapatillas un link para venderlo, ¿no? Y People es lo mismo, pero sobre todo eh, con mucho usuario en Sudamérica y ya en España. 21 Buttons era España, Europa, Rusia y Turquía. Aquí lo interesante es que yo cuando descubrí 21 Buttons, no soy influencer, no vendo abrigos por las redes sociales, pero hace tres años ellos salieron cuando empezaron a, a darse, sobre todo a conocer, y lo veías y era pues, un Instagram, por así decirlo, en el que podía directamente comprar, ¿no? A través de estar viendo la foto de quien sea y, y compras el, lo que yo ha puesto. Y enseguida, Instagram al poco tiempo sacó esas características, ¿no? Y en ese momento piensas, hostia, qué putada, ¿no? Se lo, se lo va a comer, Instagram es ya grande. Pues no. Fíjate, Instagram en ese sentido no lo acaba de desarrollar, no acaba de cuajar, quizás no ha llegado al, a vender ese, esa característica o el o el usuario no lo tiene asociado y sin embargo estos ahí están creciendo muy interesante y en el mundo eh, blockchain cripto pues esto
0: We're gonna take We're gonna take
1: those coins. Como bien dice esta gran canción, vídeo de TikTok, dice basically anything can happen in this point y es así, este es el mundo cripto. Espectacular lo de Dogecoin, ya vale más, bueno, espectacular por lo loco, ¿no? Eh, ya sabéis, Dogecoin es la moneda del perrete que no está ni en desarrollo, que lo más le encanta, le ha encantado hablar de ella igual que de Bitcoin y bueno, pues lleva una subida en lo que va de año del 2922% ha pasado de 0, 0,05, o sea, es decir, medio céntimo a eh, 0,30, 0,13 o por ahí, bueno, porque ahora está dando ban bandazos. Eh, vale más que, que, Fer que Ferrari, que la empresa Ferrari o que Pinterest. Una auténtica locura. Vitalik ahora sale diciendo que es una burbuja propiciada por más que esto, hay que pararlo. Eh, hasta el punto de que también ha salido el rumor de que la CME, la Chicago Mercantile Exchange... Eh, iba a sacar futuros de Dogecoin Enseguida salieron a desmentirlo. Lo interesante es que eh, Dogecoin Explica el mercado cripto en, su, en totalidad Sin excepciones, en totalidad Pum, entra pasta Para arriba, ahora para abajo Llámate como quieras, ponle el apellido Que quieras, primero empiezan en, en Bitcoin Luego se empiezan a mover Ethereum y otra serie de monedas así importantes Mayoría asociadas a Ethereum Y luego ya vienen las fiestecitas Estas Es lo que mola es lo, es lo divertido, esto es un meme de mercado, pero también es lo, lo divertido, donde le puedes hacer pasta, pero también es lo aterrador, porque valer más que de Ferrari es una auténtica locura. La voy a poner porque yo creo que la vamos a seguir sonando, va a, va a seguir sonando bastante. Hasta mañana.
0: It's difficult to imagine the United States winning the long-term strategic competition with China if we cannot lead the renewable energy revolution. Right now, we're falling behind. China is the largest producer and exporter of solar panels, wind turbines, batteries, electric vehicles. If America fails to lead the world on addressing the climate crisis, we won't have much of a world left. If we succeed, Vamos we'll we'll a en la mayor oportunidad para crear empleos de calidad en generaciones, construir una sociedad más equitativa, sana y sostenible, y proteger este magnífico planet
1: Hola, no financieros, aquí teníamos a Steve Blinken, secretario de Estado americano, eh, bueno, pues haciendo el speech de la Global Agenda, de la Agenda 2030, del green Reset, por así decirlo. Pero camuflado no con que es que China, ¿no? China está ahí delante. Bueno, pues si llevamos peleándonos con China siempre, ¿no? Pero es un discurso eh, que, que nos sorprende, nos sorprende eh, asumir completamente eh, pues eso, que si hay que invertir más en energía verde, eh, las grandes potenciales, bla bla, 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 bla. Bueno... La realidad, Shell, la petrolera, pues falla en implementar los criterios ESG, es decir, los criterios estos de sostenibilidad y de todas estas cositas bonitas que están metidos con calzador, que es el rollo este del Green Agenda. No digo que no haya que implementar mejoras en, en energías, pero que sean acordes a, a la economía, ¿no? que no estés forzando pues, como esto. A un montón de empresas que están cotizando a que tienen que cumplir unos criterios ESG, una petrolera, y claro, no los cumplen ni a la de tres Al final, ¿qué hacen? Palmar pasta, malas prácticas, palman pasta a los inversores, veíamos que BP le pasaba lo mismo. Y como dice Kupi, eh, Harry Cooperstein, el, este inversor que es iba americano, que es un poco against the box y me mola bastante, dice esto de los ESG lo único que añade es valor a los fraudes. Eh, que aquellos que lo hacen mal, pues se lleven pasta porque es que son ESG. Y nada, con calzador, eh, los problemas que están teniendo un montón de fondos de inversión, de historias, por, el, por esta regulación y regulación es espectacular. Al final, entre unas cosas y otras, pues invertir cada vez es más complicado eh, y, y menos divertido, claro. Pero, pero con, esta, con esta nos han tocado bailar. Siguiendo con la parte así internacional, eh, la tensión latente... Aún no está escalada, ¿no? Pero ahí hay una tensión. Además lo, lo comentaba con Jesús Pérez Triana en el podcast de Geopolítica. Que queda pendiente que vuelva para hablarnos concretamente de esto. De la tensión en el, en el sur de China, en el mar del sur de China. Ahí en Taiwán. Ahí hay tensión. Hay movidas que si despliego, de, que si barcos por aquí, etc. De hecho, un artículo del Asia Nikkei... Apunta a esto, eh, la cuestión, ¿no? Es un escenario hipotético. Japón está preparado para una crisis en Taiwán eh, y valoran escenarios de escasez de suministros, de comida y de, eh, y de fuel, ¿no? Pero bueno, es que hay bastantes cositas en el mundo cociéndose. Quizás siempre han estado y ahora nos enteramos, pero oye, hay que contarlas. Por ejemplo, viniéndonos ya a Europa, Praga expulsa a 18 diplomáticos rusos porque dice que son espías del GRU, donde si habéis visto Homeland, pues es donde está Yevgeny Grumov, ¿no? El, la, una de las agencias de espionaje rusas Bueno, pues ha tirado 18 diplomáticos porque dice que son espías del, del GRU y tienen, dicen que tienen pruebas de que están involucrados en unas explosiones de unos depósitos de armas del año 2014 Esto es de, de Homeland, de película total Al mismo tiempo, Rusia eh, pues dice, pues contra, contraataco, ¿no? como expulsando a los 20 diplomáticos checos que tienen ellos en, en Rusia. Pero la cosa no queda ahí con Rusia. Esto es una, un tema que lleva viendo ya días, semanas, y va encreciendo. Y este sí que es... Ahí hay tensión de la, de la militar. Los rusos están acopiando recursos militares cerca de, la, de Ucrania. No totalmente en la frontera, pero cerca. Se calcula unos 80.000 rusos, el doble de lo que había en cuatro meses, y se estima que el objetivo sería llegar a 120.000. El tablero parece que es eso, eh, escalada militar. Una de las estrategias que sigue Rusia, pero Estados Unidos hace la misma, es tener la guerra fuera, ¿no? O sea, mantener a tus A tus limítrofes, Estados Unidos tiene pocos, eh, fuera, ¿no? Que, que no se te metan, ¿no? Y lo mejor es plantear, eh, meter ahí líneas defensivas, por así decirlo, y que no se metan en mi territorio. Pero esto está levantando la mirada bastante porque, bueno, parece ser que en realidad viene de hace tiempo. De, el otro día veía un, un vídeo que hablan de los acuerdos de Minsk del año no sé qué, que nunca se han cumplido. Y bueno, eh, temitas de estos, pero que ahora parece que está otra vez cogiendo fuerza. Y muere el presidente de Chad. En plena batalla, el tío estaba en el propio frente peleando con los suyos. Esto es lo curioso, lo que apuntaban en Twitter Que esto es algo que no se veía desde, desde Bueno, desde Tiempos pasados, el líder del, De un país o el líder de un ejército en, del, en el frente de la batalla, es donde deberían de estar Es lo que deberían de hacer, ponerse ahí Enfrente, ir ellos a pelear y, y bueno, pues es que es muy fácil estar detrás y decir, venga, ir vosotros y mataros. Este es el detalle, lo, lo curioso, las razones por las que estudiese, pues no lo sabemos, ¿no? Pero, pero es la primera vez de hace mucho tiempo en la, que, en la que sucede esto. Y oye, por la razón que sea, pero es loable. Y vamos con la inflación, que sí si sí, que si no, ahora parece que sí. Esta ahora, hoy es, parece que sí. Y seguimos con Rusia. La inflación la tiene en máximos de cuatro años, según los datos referentes a este mes pasado de marzo. Y como bien dice Chaume Avellana en, en Twitter, estos son más argumentos para que Putin dificulte la exportación de trigo. Aquí es donde viene el tema de la Rusia la inflación, pero pues si ellos están en su rollo. Sí, sí, pero ya nos ha comentado Greg más de una vez el tema, la, la importancia que tienen con el trigo. Claro, si esto va a subir de precio, guárdanos los graneros que lo vamos a vender más caro. Así que, ojo. Eh, los precios en Alemania subieron un 3,7% respecto al año pasado. Esto es lo que le llaman el year-over-year year, de marzo a marzo. Sería la mayor subida desde el 2011. Pero claro, ojo, que esto lo comentaba la semana pasada. Hacen la comparación con marzo del año pasado, hace un año estábamos en plena, o sea, en marzo de hace del 2020 estábamos en plena parada económica, con lo cual. Eh, claro, igual ahí hubo deflación, igual ahí los precios de, eh, cayeron. Bueno, básicamente es que ni se movieron, ¿no? Entonces, con lo cual, quizás habría que poner un poquito con asterisco este dato. Pero el de hace poco sí que apuntaba a un alza de, de los precios en Alemania. Los, instituto, los institutos económicos alemanes eh, recortan el PIB eh, para este año, para este año 2021, del 4,7 al 3,7. ¿Lo ¿Lo leéis? Lo leéis que bien huele un recorte de previsiones de buena mañana. Es que son espectaculares y siguiendo con la inflación. La madera disparadísima, pero disparadísima de una manera loca. Esto lo veníamos comentando también en los fin de post. Yo creo que este fin de que toca agricultura y ganadería. Greg va a tener bastantes cosas que comentar porque está la cosa mm, alcista alcista en los precios de las materias y siguiendo con la inflación. Dices hostia, estás pasando es lo que hay amigos. Coca-Cola subirá los precios debido a la subida de las commodities. Lo que veníamos comentando, que si te sube el aluminio, que si te sube el aluminio para las latas y alguna otra cosa, la, la alguna otra materia prima, pues el azúcar y estas cosas, pues Coca-Cola va a subir los precios. Eh, no es la única, porque recientemente empresas del, del mundo farmacéutico, Procter Gamble, Kimberly Clark, también habían subido precios. Esto confirma mi tesis, que realmente se la oía para, a Francisco Parames hace tiempo, y es que, mira, ni Bitcoin, ni oro, ni rollos de... Ah, esto protege la inflación. Acciones de Coca-Cola y de productos de consumo son los que te protegen contra la inflación. Y este es el ejemplo. En cuanto empieza a subir un poco la inflación, en materias primas, que es donde primero aparece, este tipo de acciones son las primeras en reflejarlo. Porque claro, si venden las coca Colas más caras, pues la acción tiene que subir. Es así. Nos venimos a España. Dejamos la inflación un ratito a descansar. CaixaBank... ERE de 8.300 empleados. El 27% de las oficinas las cierran. Claro, toda la duplicidad. Eh, se se han, han absorbido CaixaBank a Bankia, entonces, pues, en la calle, por así decirlo, donde habían do una oficina de CaixaBank y al lado de la Bankia, pues la de Bankia va fuera y empleados van fuera. Lo que pasa es que es un viaje gordo. 8.300 empleados, a estos hay que sumar el ERE del Corte Inglés, el del Santander, el del Sabadell y el del BBVA, y los que vendrán. Mal panorama, pero aquí... Pff, esto sabíamos que iba a pasar Y bueno, Mercadona ha publicado Resultados El, el distribuidor, el, supermer, el super supermercado Español eh, Gana 727 millones Un 17% más Bueno mmm, Es un dato muy bueno, pero tampoco os Sorprende porque la pandemia pues, ha, probablemente Ha sido el mayor beneficiado, ¿no? la gente que hacía Pues ir a Mercadona a comprar eh, Para hacer panes y, y, y tortas ¿no? Pero esto es lo este es el detalle en la noticia os la dejo también en la newsletter y este es el detalle de, del, del tito juan roch dice esta frase si queremos servicios públicos justicia y sanidad universal y formación universal hay que pagar impuestos para nosotros es un orgullo pagar impuestos gracias juan gracias de parte de toda la clase media, ya casi inexistente, española, reventada a pagar impuestos años tras años. Gracias, Juan, de verdad, haces honor a tu nombre. Para aquellos que no seáis de Valencia, traducid su nombre y lo entenderéis. Y yo esto lo tengo claro desde hace tiempo. Lo que le interesa es que no haya clase media, que la gente no tenga dinero y que no tenga otra que ir a comprar a Mercadona. Porque si la gente tiene dinero, si gana pasta, pues se va a otros supermercados que ofrecen más gama de productos. Las marcas blancas tienen sabor, no como la de Hacendado. Por eso este tipo de discurso, de este tipo de frases, que la verdad no le echas ningún cable a nadie. Bueno, le bailan las castañas a los de siempre y al final a los que te han aupado donde estás ahora, los pules. Los pules, porque esto te lo coge el politiquito de turno y dice Ah, ¿ves lo que dice este gran empresario? Hay, esto entre, hay que pagar impuestos, que al final lo traducen en subir impuestos. Así que, muchas gracias Juanito. Te debemos muchas. Año 1971. Cinco estudiantes de la High School San Rafael de California. Steve Capper, Dave Reddix, Jeffrey Noel, Larry Schwartz y Mark Gravitz decidieron buscar una plantación de cannabis. El plan quedara a las 4 y 20 en la estatua Luis Pasteur. Se hicieron llamar Los Waldos. Los Waldos es acrónimo de Was a Wall Outside the School. Y esta es la historia de por qué hoy, 4 de abril de 2020... Eh, no, perdón, 4 no, 20 de abril, 20 de abril, porque es 20 el 4, pero el 420... Es el día del cannabis mundial, porque era el, el, la palabra clave con la que habían quedado estos, los Waldos, estos cinco tíos de 420, 420, que quedaban para ir a fumarse petas. Iban a buscar una, una plantación que al final no encontraron. Me ha llamado también la atención, empezaba a verlo, también porque alguien decía también es el día en el que nació Hitler o sea, disparidad siempre, celebraciones en Twitter, que es lo que mola. Pero sobre todo esto de Waldos, porque seguro que en alguna serie de televisión o película, si las oís en original, habéis oído este tipo de gang que dices... ¿Y esto de dónde viene? Pues ahí lo tenéis, los Waldos, como el Equipo A. Y en el mundo startup, pues 27 unicornios europeos se han creado, o bueno, se han creado no... 27 empresas, 27 startups Han saltado al nivel de unicornio En este primer trimestre del 2021 Pero letra pequeña Están incluidos 8 unicornios de Israel Y uno de Turquía Lo de Turquía no me sorprende Porque siempre está ahí Si se considera Europa, no Siempre se hace el juego Como es una economía bastante potente Aunque tiene también sus historias pues él intenta ahí meter en el paquete, ¿no? Y siempre ha estado ahí en duda, ¿no? Turquía, Europa, sí o no. Pero ¿Israel? De verdad, es la primera vez que lo veo. Claro, así 27, si no nos quedamos en 18. Este tipo de jugarretas la verdad es que tiene mucha gracia. No tengo nada contra Israel, pero llama mucho la atención. Porque ya que coges a Israel, pues podemos coger también a Sudáfrica, ¿no? Y en blockchain, cripto, eh, bitcoin. Eh, ayer hablábamos de... Ahora no me acuerdo de qué hablaba de ayer Pero le, el, este fin de Bitcoin Pues le han arriado bastante Ha habido bastantes caídas mm, Algunas noticias para explicar las narrativas Ya digo, muchas veces el mercado Esto no es de Bitcoin el, el, Vale también para las acciones El mercado cae porque tiene que caer Y punto, no hay más que decir Pero tienen que salir narrativas Narrativas Pero esta no es narrativa Pero puede cuadrar La semana pasada se movieron 7,5 billions En valoración de Bitcoin del hack del 2016 de Bitfinex, es decir, Bitfinex es un exchange que en el 2016 hackearon y desaparecieron unos cuantos, eh, pues bastantes bitcoins. Eh, se crearon, bueno, historia, se crearon ahí un token para repartir, está en duda qué va a pasar, etc. Pero claro, como la, esta, la blockchain es totalmente eh, rastreable y se sabe, dónde está, se sabe dónde está, pero no de quién es, pues ahora se han movido. Se han movido, este, la semana pasada se movieron estos 7,5 billions Casualmente este fin de ha caído, igual es que han salido a las ventas Más excusas que para justificar estas ventas Decían que si una ballena china había estado moviendo eh, no sé cuántos bitcoins y tal La otra que me llamaba bastante la atención es que en una región de China Los mineros habían tenido problemas de electricidad o cortes de suministro Habían dejado de parar y claro, había una, una ligera caída de un 40% Y eso es lo que había afectado al, al, al precio de bitcoin, en fin hay que buscar narrativas, hay que buscar justificaciones cuando no se entiende que las cosas a veces pasan. Y siguiendo con las CBDCs, las Central Bank Digital Currencies, las monedas digitales de los bancos centrales. Que si sí, que si no, que ahora está, ahora lo veremos, no está claro. Pues ahora salen los ingleses y dicen que sí, que están planteándose hacer... Eh, la libra esterlina digital, ¿vale? Pues venga, adelante. Si también están los chinos, que si están comprando oro, porque si van a sacar el yuan digital, si lo están probando, pero no. Los americanos hace unos meses decían que no lo veían viable, pero ahí dicen que igual lo vuelven a lanzar, en fin. Un jaleo de tres pares de narices. Pero ahí estamos, Dogecoin, to the moon. Hasta mañana. And we have another beautiful color, perfect for spraying. Who can take a sunrise, sprinkle it with dew, cover it in chocolate and a miracle or two? The Candyman!
0: Cause he mixes it with love and makes the world taste good. Cause the Candyman
1: thinks it should. We're so excited to introduce a new, gorgeous purple. It looks stunning with the precision milled back glass and new design. It has elements of sophistication and brightness with the color-matched aluminum edges. It's absolutely beautiful. Purple joins the iPhone 12 lineup for pre-order this Friday, and it will be available on April 30th. ¿Qué tal, no financieros? It's stunning. Ahí teníamos a Tim Cook. Eh, son unos maestros, son unos genios del marketing, de la imagen. Es espectacular cómo te venden. Que hay un nuevo color de color, eh, perdón, un color morado, ¿no? Es el, eh, lo, lo, lo que, diferente, lo que ha cambiado. El, eh, lo que había que presentar era el color morado. Los iMacs de colorines también. Las cosas como son, los diseños que hace Apple son chulísimos. Pero es verdad y hay cada vez una base más creciente de consumidores, de los antiguos fans de Apple muy encantados con, con lo potentes que eran los ordenadores, siguen siéndolo, con todo lo que desarrollaban, que siempre iban un paso por delante. Es verdad que últimamente pues las cosas están en que si el reloj va a sacar a Bus Lightyear, que si el color morado o los diseños, que ya digo, son chulísimos, están guapísimos, pero qué máquinas deben de, de venderte entre comillas la nada entre comillas, porque siguen avanzando aunque como bien dicen en Sataka que es una publicación de tecnología muy interesante pues dicen, aunque la mona se vista de seda, con el M1 se queda, se refieren al, al procesador que es el que cada vez va entrando en todos los dispositivos, pero también hay sutilmente una ligera crítica, pues esa quizás esa falta de, no digo de innovación sino de, de avance, no de, de sorpresa de, pues ya la, eh, se reduce a, a un color o a un diseño o cosas así pero bueno, en cualquier caso pues es espectacular porque la, la, la fórmula le sigue funcionando totalmente otra de las cosas que han presentado además de, de esos ordenadores de colores lo cual también es bastante rompedor porque son el, el, porta, el ordenador de mesa y en diferentes colores que hasta ahora eran siempre en gris o en un par de versiones de gris y es que tampoco soy un super fan un, de Apple, por lo tanto no puedo dar muchos más datos, pero la presentación, que esta también es súper curiosa es los AirTags eh, ¿Qué son? Pues unos disquitos pequeñitos para no perder las cosas eh, para, se, la, pues se la pones en un... pues a cualquier lado y luego lo puedes encontrar Bueno, esto yo creo que ya existía o ya estaba por ahí algunas ideas por ahí circulando Pero esto es lo que mola, lo que es divertido de Apple es que de repente os llegan, sacan lo que, algo que ya estaba Y entonces ahora mola, entonces ahora es la leche, ahora fíjate esto qué pasada Bueno, ya digo, unos pequeños disquitos... Eh, de hecho ya han salido llaveros eh, pues que son, harían de carcasa ¿para qué sirven? pues el, el disquito ese pues lo pones en el llavero y así no pierdes las llaves bueno, las, perdón, no las, pierdes, no las pierdes pero las puedes encontrar lo mismo en la cartera, ¿no? puedes meter la cartera, en la cartera el disquito y así no la, la puedes encontrar eh, seguro que no tardarán en salir, bueno, ya han salido, ahora os comentaré algunas cifras espectaculares, pues carteras que serán guays porque llevan el disquito de Apple, no porque la cartera sea fina eh, o lo, bueno, la cartera de chico este es otro de los grandes retos de las carteras de chico, ¿no? Que sean, que sean finas, es, un, es una cosa difícilmente de conseguir. Pero bueno, eh, ya sabéis, empezará toda la maquinaria de qué, qué cartera más guay, ¿por qué? Porque lleva el disquito de Apple. Y ahí es verdad, son unos auténticos genios. Estos disquitos, estos AirTags, eh, un año de batería, serán personalizables con emojis de forma gratuita, claro, porque así sabes si el, el disquito es el de las llaves o es el del, o el del bocadillo del almuerzo. Mm, más cosas precio de cada uno de estos 35 pavos pero bueno si compras 5 solo 119 euros si tienes un poquito más de dinero pues ya te puedes comprar el airtag llavero de hermes la firma de super lujo que sale a 349 euros si te lo compras el colgante bolso a casi a 299 como la seguridad que quitan y si es el pues el tag de tag del equipaje ahí también podría tener su sentido eh, 449 euros, vamos. Esto es lo que se llama status signaling, ¿no? Demostrar que tienes más dinero que otro y que te puedes gastar 500 pavos en una cosita para no perder la maleta, ¿no? Y, pero que se vea, que se vea que la que no, no lo vas a meter ahí entre. Entre los calcetines, ¿no? Detrás de la funda de la maleta. No, no, no. Que se vea que llevas un AirTag de Hermes eh, a, sacando, ¿no? Eh, mostrando. Status signaling, pero lo, lo mismo. Si te paras a pensar del punto racional, es una chorrada. O sea, es reinventar lo reinventable. Pero es que a Apple le funciona. Se hincha a vender. Es como los cascos. los cascos. Hay miles de cascos tan potentes como los AirPods. Pero luego facturan pff, auténticas millonadas. A ver esto. Vamos a ver los AirTags. Esto. Cuánta pasta les hacen. Porque esto les debe costar, sí que, vamos, dos duros a hacerlos. Impresionante, impresionante. It's stunning, que dice Tim Cook. Y bueno, ayer también presentaba resultados. Netflix, entre otros tantos, del primer cuatrimestre. ¿Y qué pasaba? Caía un 11%. Crecen los ingresos, un 24% respecto al año pasado. Bate los beneficios esperados, pero la cifra de suscriptores globales se quedó en 4 millones, casi 4 millones de suscriptores, y se esperaban 6 millones. Y aquí viene lo que puede parecer un chiste. Dicen que les ha penalizado la pandemia. Tal cual yo esto, no sé, me parece flipante, eh, al contrario te ha beneficiado, sobre todo la gente se ha quedado en casa y se ha suscrito de más, lo que pasa es que se ha, cre ha crecido tanto que lógicamente eh, no puedes estar creciendo infinitamente a los ritmos que puedes haber crecido en la, en la pandemia, pero bueno, dicen que les ha penalizado la pandemia, porque claro han tenido que paralizar, y de hecho siguen paralizadas, muchas producciones audiovisuales, de nuevo contenido, y claro pues que la gente no se suscribe, de verdad sí, podría tener su lógica eh, pero no, no, o sea, yo creo que no. Simplemente hay tropecientas mil opciones. Tienes el HBO, Disney, bueno, HBO tiene sus dos versiones, Disney sus dos versiones, y no sé qué otras tantas hay, el Hulu, el no sé qué. Y la competencia es enorme. Tienes incluso ya plataformas de pago estilo Rakuten, que solo te compras lo que quieres, y la oferta es tan grande que es... Y cada vez también oigo a más gente, tampoco mucha, pero que dice: Pues si es que lo tengo pagado, pero no lo oigo, pues aunque sean siete pavos o 10. Me lo voy a quitar, ¿no? Y bueno, pues es que no puedo estar esperando creciendo de forma infinita. Pero curioso, ¿no? Que la culpa es de, de la pandemia. ¡Qué listos! Y hablando de la pandemia, American Airlines va a volver a contratar pilotos, va a volver a poner a toda la maquinaria en marcha, lo cual sería una buena señal. Parece que las reservas de aviones se han, se están empezando, se han recuperado y estaría empezando a movilizar. Incluso pilotos que tenían un poco, pues como aquí diríamos un ERTE, un ERE o algo así, en, en parado... no, ERE no, un ERTE... Eh, de modo pues en stand-by pues están volviéndolos a reactivar, volviéndolos a llamar a filas, que podríamos decir Y prevén empezar a contratar y sobre todo en otoño Con lo cual esta noticia también hay que tenerla con calma O sea, empiezan otra vez a contratar pero en otoño es cuando realmente eh, parece ser que prevén ponerse ya a tope Con lo cual eso quiere decir que el verano ay 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 ¿no? Lo que también es esperable Y el metaverso viene según Jensen Juan. ¿Quién es Jensen Huang? el CEO de NVIDIA, NVIDIA es un empresote espectacular ¿De qué viene, bueno, el metaverso este es un término que se está utilizando bueno, en muchos aspectos, pero sobre todo se habla mucho en el mundo blockchain por sobre todo el mundo NFT mundos virtuales, etcétera ese es el, el concepto de metaverso más allá de, de la parte más espacial y estas cosas, ¿no? para los seguidores de Interstellar, ese tipo de películas pero eh, viene en el sentido de que él lo que visualiza en esta entrevista, que también hay que decirlo, esta gente, estos CEOs son muy buenos, pero también tienen una parte de marketing, ¿no? Y tienen que vender la empresa, el potencial de la empresa, porque tú te lees la entrevista, que os la dejo en la newsletter, es de, de, la, de la revista Time, y dices, guau, esto es la leche, esto es empresón, hay que también, yo creo, bajar un poco. Pero el fondo es interesante. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? que lo, a lo que vamos es a espacios virtuales que serán extensiones del mundo físico de hecho ya hay cosas así que podríamos decir estilo fortnite o minecraft ¿no? que son mundos virtuales en los que bueno pues emulan a, pues una réplica del mundo actual a cada uno con sus colorines y sus formas pero no dejan de ser pues eso un, una réplica casi de, de distorsionada pero real por así decirlo del, del mundo real y eso es hacia lo que él apunta a lo que vamos Y el ejemplo es que han llegado a un acuerdo con BMW Para usar la, la fábrica virtual gemela que tiene BMW de Regensburg Es decir, BMW tiene una fábrica en Regensburg, en Alemania Y tiene una copia virtual donde despliegan pruebas y test Y luego de ahí saltan a lo físico Ahí es donde está el tema, ¿no? pero sobre todo lo que él apunta es a que esto que en un principio puede empezar, bueno, pues probamos aquí, luego nos movemos a lo físico, puede ir tendiendo y él dice que va a tender a, a una fusión, a que haya casi un mix en el que ahora me muevo a lo virtual, ahora me muevo a lo físico y esa, esa mezcla, aunque sea palpable, pero cada vez va a ser más difusa, lo cual apunta y deja caer también el rollo este de la simulación, ¿no? simular cosas. No sé si habéis oído, últimamente se habla mucho de la simulación ¿no? De que si realmente estaríamos Una teoría de estas locas que también molan Si realmente estaríamos viviendo una simulación Todos, ¿no? y es todo mentira Y algunos dicen que Elon Musk Sería el simulador máximo ¿no? Hasta Internet es fascinante Pero bueno, otra cosa que dice eh, Jensen Wan es que eh, dice que vamos a ver la automatización de la automatización, ¿no? Porque al vía inteligencia artificial, porque va a ser capaz de escribir códigos sobre sí misma, lo cual por un lado es aterrador y por otro lado es fascinante. También por eso Elon Musk decía que a esto había que meterle coto. Pero bueno, este es el tema impresionante, o sea, bueno, fascinante, también previsible porque es la tendencia. Lo vamos viendo cada vez hay, hay más mezcla entre lo físico y lo, y lo digital y ahí está metida. NVIDIA, que es una impresión y pinta que va a seguir siendo durante mucho tiempo. Y siguiendo con el mundo este de la inteligencia artificial, que lo que necesita al final son datos, datos, datos y datos, WeChat. WeChat es el WhatsApp eh, chino, muchísimo más potente, permite hacer mil cosas más, pagos, e-commerce y vamos, una barbaridad. Quiere introducir su, pro su propio teclado dentro de la aplicación y uno dice ¿por qué? Si hay un teclado, ¿para qué quieres tu propio teclado? Claro. Eh, a través de las teclas estamos constantemente metiendo información, entonces tener tu propio teclado te permite eh, pues eso, y datos y datos y datos, formas de teclear, palabras que se buscan, errores que se cometen, es decir, alimentar la inteligencia artificial y las predicciones a tope. Interesante la noticia que puede pasar como, bueno, desapercibida tal, pero da una idea también de cómo funciona este mundo digital y de internet. Y los chinos si de algo saben es de espiar. Y hablando del mundo de pues, digital, teclados y tal, en esa línea, eh, Discord, lo que sería el Slack, pero del mundo de los videojuegos y más de los millennials o de los generación Z, o ya no sé ni cuáles son las generaciones, bueno, es un chat que se organizan por canales y en cada canal tienes subcanales con diferentes temáticas para organizar conversaciones, muy guay, muy, muy streamer, muy youtuber y muy gamer. Bueno, estaban en conversaciones con Microsoft... Eh, se esperaba una compra de Microsoft a una valoración de unos 10 billones pero parece ser que Discord dice que quieren seguir siendo independientes porque están planeando hacer una hipo una salida a bolsa. Claro, pues si para qué te vas a vender a cualquiera, si hoy en día coges, sales a bolsa y levantas billions en billions en billions, para qué te vas a liar con alguien que luego venga a decirte a ordenarte la casa, ya te lo ordenas tú y el dinero fluye directamente a la bolsa. No son tontos ni nada los de Discord, parece que esta IPO eh, no sería tan tardía y estaría más cerca de lo que parece y como muestra de las locuras de la bolsa el, un deli en Nueva Jersey igual algunos seguro que ya lo habíais oído desde una noticia hace unos días, pero la tenía guardada para ver cuándo la podía colar bueno, es un deli, ya sabéis que son unas tiendas de estas como la de, como la de Apu ¿no? de los Simpsons, donde comprar comida eh, bocadillos y cosas así y tiene una facturación de 35.000 dólares en los dos últimos años, vale el propietario de, esta, de este deli, de este, de este local, es una empresa llamada Hometown International. Bueno, este sería la única propiedad de esta empresa, de Hometown. Este deli que factura 35.000 euros en dos años, según los libros. Bien, pues Hometown está cotizando en el mercado, sí, sí, se pueden comprar acciones de Hometown, a 100 millones de valoración. 100 millones, es decir, un deli que factura 35.000 dólares eh, tiene una valoración de 100 millones. Señores, es el mercado, amigos. Y en el mundo startup, una super startup europea, una de las, bueno, de, quizás de las primeras así conocidas ¿no? de grandes startups, Blablacar, la aplicación de coordinarse para compartir el coche, que hace unos meses compraba se metía y compraba empresas de, de transporte, pues ahora levanta una ronda de 115 millones para desarrollar una app de transporte todo en uno. Lo que quiere es integrar totalmente el servicio, eh, por lo que apuntan en la noticia, y que bueno, pues tú puedas eh, coordinarte todo un viaje pues vía BlaBlaCar o autobús. Pero también es lo que hablan. Dicen que hay muchos autobuses circulando que van medio vacíos, aunque sean de otras compañías, no, que puedan realquilar esas plazas, recolocar a gente y a lo mejor no, no puedes comprar el ticket online para subirte en un autobús que va a pasar eh, incluso privado, ¿no? Interesante la propuesta. Y una startup chula y curiosa a la vez, apodada la Ellis Island Digital. Por si alguien no lo conoce, Ellis Island es una isla que está ahí enfrente de, de la isla de, no, del, de la península de Nueva York. Bueno, enfrente de Nueva York, enfrente de Manhattan, perdón, porque Manhattan es una cosa, Nueva York es mucho más grande. Bueno, pues Ellis Island es una isla en la que llegaban los inmigrantes. Se les recibía allí, se les bueno, se les registraba, etcétera, etcétera, y ya les daban paso a entrar a, a Estados Unidos. Pues esta startup está apodada de Ellis Island Digital porque está fundada por Inmigrantes para Inmigrantes. La startup se llama realmente Welcome Tech y ahí te lo dice todo. Es una, es una app que ayuda a los inmigrantes a integrarse. ¿Cómo? Pues a través de información, de documentación, guías, recomendaciones, ¿no? Es lo más difícil cuando llegas a un país nuevo y sobre todo cuando llegas a lo mejor de modo inmigrante que pues puedes haber llegado sin haber preparado el viaje, ¿no? Sin algunos recursos, etcétera. Vas un poco más de golpe y oye, tener esa información de dónde registrarse, dónde hay que darse de alta, ese tipo de cosas, está muy bien. Se ve que está funcionando de maravilla. ¿Cómo gana pasta esta, este tipo de aplicaciones? Pues porque aparte les ofrecen una cuenta gratuita de banco a los inmigrantes y a partir de ahí, pues este tipo de, de soluciones cobran comisiones por, pues, por servicios que contraten, seguros, financiaciones, etc. ¿Y quién está invertido en Welcome Tech, SoftBank. Claro que sí. Estos es que no se pierden ni una. Blockchain. Prada y LVMH, LVMH es el gran grupo francés de productos de ultra lujo, junto con otras marcas se han aliado en un consorcio blockchain. ¿Para qué? Pues lo que alguna de ellas hemos comentado, trazabilidad, poder dar autenticidad, poder garantizar la autenticidad de productos a los usuarios, tanto en primera mano como en segunda. Sobre todo en, aquí lo interesante es en el comercio de segunda mano. Porque el de primera mano, pues si te compras un Prada en una tienda de Prada, tendría que tener huevos para que te lo vendiesen falsificado. Pero la clave es ese comercio segunda mano, cada vez más creciente, más grande, cómo certificas de una manera muy rápida y segura que es, que es un Prada. Pues un Prada o lo que sea, pues con blockchain. Esto se veía venir, pero interesante. Sobre todo por el consorcio que se han alineado varias, eh, varias marcas que competirían entre sí. Y... Otra de las cosas, otra de las cosas que salen del mundo blockchain lo, divertidas, ¿no? Un usuario de Foro Coches, el superforo eh, español y de habla hispana, eh, crea su propia moneda, el Rotomoon. Y ya tiene más de mil propietarios y supera los 2 millones de capitalización. Pelotazo que han pegado. Dicen que va a haber 288 billones de tokens y que cada transacción tendrá una comisión de un 10%. La mitad de ese 10%, es decir, un 5%, irá para los holders, es decir, para los que tienen el token, los tenedores de la moneda, y la otra mitad para protectoras de animales. Porque esto, tal y como dicen, queremos ayudar al mayor número de surperros y surgatos que tanto lo necesitan. Ya sabéis que en el foro coches se utiliza mucho el eh, Shurs, que viene de surmano, de bueno, coñas de estas del mundo de internet, y sigue estando los Shurs. Por cierto, lanzada en la Binance Smart Chain en BSC. Ojo, ojo con Binance, que cada vez es más grande, más potente y con más funcionalidades. Lo iremos con tanto hasta mañana. Our fue was uh, a situation that uh, is now being reviewed also uh, by U.S. regulators. Uh, there, it was a very idiosyncratic situation with a family office
0: uh, uh, which um, had some deficiencias in terms of disclosure Y, um, and you know there were six or seven other brokers involved in that so it was certainly not only a credit suisse issue but we certainly had um, uh, um, higher exposures than others
1: Hola no financieros rematamos la semana con este que es el CEO de eh, Credit Suisse eh, Thomas Gostein bueno, pues aquí está diciendo que sí, refiriéndose a, a Arquegos Capital, esta que ahora en, durante la Semana Santa había saltado, que tenía problemas, eh, una familia Juan, que eran unos asiáticos, con unas deudas bestiales, habían empezado a liquidar primero los de Goldman Sachs, luego los de JPM, luego los de Nomura, y los últimos parece ser, los, los, los lentos, han sido los de Credit Suisse. Pero aquí sale el tío, sin inmutarse, eh, tranquilamente, está, él tendrá sus bonus asegurados, diciendo que bueno, que había unas deficiencies, que bueno, habían por ahí algunos problemas, como diciendo que está bueno, oye, cosas que pasan eh, según sale en Wall Street Journal eh, la, la exposición de Credit Suisse a Arquegos Capital ascendería a los mil millones de dólares y el departamento de riesgos y el propio CEO no tenían categorizado a este hedge fund como, como un gran cliente, ¿no? De hecho, también reconocen que Habrían por lo menos tres posiciones distintas más, ¿no? tres exposiciones más dentro de los activos eh, que bueno que tendrán que ver en las próximas semanas cómo lo trabajan, cómo lo resuelven, pero que bueno que nadie se preocupe nada. De momento lo que han hecho es hacer una ampliación de capital vía notas convertibles a los accionistas de Credit Suisse por un valor de 2.000 millones. Esto ya lo habíamos comentado, se estiman la, las cuentas que iban por ahí. Pero claro, eh, una exposición que podría seguir aún ahí, de 20.000 millones, eh, tela marinera. Ya dije, Credit Suisse mueve casi 3 trillones, pero esto a veces es la... un dominó, ¿no? Porque en cuanto desaparece dinero hay alguien que deja de cobrar y otros que dejan de cobrar y empieza a haber un efecto dominó. No digo que vaya a caerse el mundo, pero estas cosas hay que tenerlas ahí, ojo, eh, avisor. Y siguiendo con tema de quiebras y agujeros, perdón, que me iba a salir mal la palabra, eh, China respalda a Waron Capital, otra que comentaba también hace unos días. Es una empresa medio estatal de gestión de, de renta fija, sobre todo de bonos, China. Eh, bueno, pues que de repente habían habido ahí un desfase, no podía, no podía dar eh, respuesta a unos pagos o a unas unos requerimientos de capital o algo una historia de estas financieras y claro, corría la tensión en los mercados bueno sobre todo asiático, pero bueno, ha salido el estado que se va a comer 15 billones de activos para limpiar el balance de la firma, lo cual era previsible lo que siendo sobre todo Juarón una empresa con capital estatal, lo que pasa es que lo que llamó la atención, lo que realmente puso nerviosos a, a los mercados en esta parte es que el gobierno chino estaba callado, o sea, se tiró como unas tres días ahí calladito Yo llorando diciendo, bueno, ¿qué hacemos? No? Esto, ¿cómo, ¿Cómo lo resolvemos? En fin, nada que no pudiésemos esperar, pero bueno ese tipo de tensiones también hay que, hay que tenerlas como anotadas en el calendario ojalá no pase nada, pero luego, muchas veces solo el inicio de, de algunos problemas luego mayores o no nunca se sabe, o cuando nos enteramos ya es tarde Siguiendo en China eh... Están bueno, están todos los gerifaltes del mundo reunidos en un summit climático, ¿no? Y bueno, aquí hay perlitas. Os dejo en la newsletter un hilo donde alguien ha cogido y ha sacado pues, todas las declaraciones, así las más destacadas, frases destacadas de todos los líderes políticos, pero destacan sobre todo lo de los chinos. Además, es que son espectaculares, ¿no? Porque dice, Xi Jinping dice, la humanidad está enfrentando... Un periodo de crecimiento del déficit en la gobernanza, ¿no? De, pues, de falta de líderes de, en temas de gobernanza. Eh, falta de un déficit de confianza, de credibilidad, de desarrollo y de paz. Bueno, bien, sí, se ve, ¿no? Faltan quizás eh, quitando pues, Putin, Xi Jinping o quizás antes Trump o tal, pues líderes te gusten más o menos, pero con carisma fuertes es que tengan claro lo que tienen que hacer bueno, sí, las cosas está todo muy lo políticamente correcto y tal, bien, aquí, hasta aquí no le podemos decir que no a Chi. pero ahora viene lo divertido, y es que el tío dice que China nunca, busca, nunca va a buscar la hegemonía que ellos no buscan la hegemonía, que ellos están ahí simplemente viéndolas pasar eh, para mí, esta es un claro ejemplo de cuando hay que interpretar a un político eh, con lo contrario de lo que ha dicho, ¿no? Porque si no, ¿para qué dices? ¿Para qué te excusas diciendo, oye, nosotros no buscamos la hegemonía? Pues para mí es porque la estás buscando. Y más cuando día a día pues, salen noticias, ellos son del soft leadership, ¿no? Del liderazgo este blando, suave, pero, pero que van, van mandando, ¿no? Y por ejemplo, estas tres noticias. Montenegro eh, pide ayuda a Estados Unidos, a, a Estados Unidos, pide ayuda a la Unión Europea por un préstamo que tiene con China. El tema es que les prestaron pasta para construir una carretera, eh, pues por movidas ahora eh, les vendrá mal pagarla y han ido a la Unión Europea. Y llama la atención porque es como un acercamiento con la Unión Europea cuando lo normal sería, oye, no puedo pagarte, pues vas al que le debes pasta y le dices, oye... Vamos a negociar los plazos, etcétera, ese tipo de cosas y, y, me, y seguimos funcionando perfectamente, ¿no? Cuando te vas al, al contrario, por así decirlo, que sería la Unión Europea, pues es porque eh, prefieres alejarte de los chinos, ¿no? Y ahí, ahí es donde se ven el que, pues sí, no querrás la hegemonía, pero huyen de ti. Lo mismo pasa con Australia. Cancelan dos acuerdos de, con China de, de, llamados de Belt, Belt and Roads, que son acuerdos de construcción de infraestructura. Eh, lo venimos comentando, hay tensión, los chinos también les han metido ahí restricciones de importaciones y sobre todo Australia que tiene produce commodities, es decir, materia prima a lo bestia, de mineral, etcétera y la importa sobre todo a China, pues que de repente les frenen las importaciones también con temas de comida, de carne, de cerdos y tal, pues no es un problema, ¿no? Y ahora Australia responde cancelando estos acuerdos y dicen que las tensiones se van a... Pues se van a, que, van a, que van a empeorar las relaciones entre los países, ¿no? Pero que China no quiere la hegemonía. Por eso, por eso le rompen los acuerdos. Y el otro ejemplo es, Pekín ha tomado el control total de Hong Kong. Esto es un artículo del Wall Street Journal, en el que o del Washington Post. Pues uno de los dos, ahora no, no, me, no lo he anotado. Pero lo tenéis en la newsletter para leerlo. Bueno, eh, lo que dicen es que Pekín ha tomado el control total de Hong Kong y empiezan a proliferar escenas propagandísticas en colegios y en otros lugares. Ejemplo, pues la celebración del Día Nacional de la Seguridad. ¿no? Eh, son ejemplos de que cuando uno no quiere eh, imponer su hegemonía, pues hace este tipo de cosas. La verdad es que es espectacular. Y hablando de líderes globales o de amenazas globales, eh, las típicos porque son los malos en las películas, siempre son los rusos y los chinos, que los americanos también se llevan de las suyas. ¿no? Pues Rusia, Putin, Putin en su discurso anual ha advertido accidente, pero bueno, esto yo creo que suele pasar, ¿no? Salen y dan una bravucanada, ¿no? Que, que van a lamentar mucho como sigan metiéndole trabas a sus planes. Eh, al mismo tiempo, eh, bueno, el tema en Ucrania sigue, ellos siguen desplegando de las tropas, dicen que es que son pues para hacer nada, que son unos unas maniobras de de defensivas, militares, etcétera, pero que le dicen al, al responsable que esté preparado, ¿no? Por si la cosa se pone de repente, no sé, como que no quiere la cosa, de repente la cosa se pone tensa, ¿no? Estas cosas que, bueno, este lenguaje sutil o de sutil no tiene nada. Desde mi punto de vista, y por lo que hablaba con, con Jesús Pérez de Triana, que ahora os, os voy a mencionar un artículo que está chulísimo, eh, pues estos tíos están dando un paso al frente, porque como Biden está... Que si la energía verde, la solar y estas cosas bonitas, pues estos, pues si me dejas, yo voy, yo voy avanzando, yo voy intentando imponer mi, mi, mi política. De hecho, también es muy curioso esta frase dicha por Putin en el Summit este climático. Están construyendo una infraestructura para el hidrógeno para ser usado como fuente de energía y de combustible. Esto es súper interesante porque hace no mucho también comentaba la noticia de que los árabes estaban, iban a invertir también una millonada en hidrógeno. Y quizás es el tapado. Habría que tenerlo en cuenta. Quizás es el tapado. Se habla mucho de la electrificación por aquí por allá, las baterías y a lo mejor el tapado es el hidrógeno. Y a este tipo de, de movimientos, Putin, los árabes, pues quizás, ojo con el hidrógeno, no lo sé. Igual, igual es la, la energía del futuro. Porque tampoco lo sabe nadie, está todo el mundo hablando de electrificación, pero no, no, hay, no hay una solución clara. El resumen del, del hilo este que os digo, del, del summit climático, pues es a ver quién es más verde de todos. O sea, las frases algunas que son ridículas porque es todos, ¿eh? Macron, Merkel, Biden, los chinos, los rusos, es a ver quién es más verde, más más verde, más eco -friendly, más eólico, más de todo, ¿no? En fin, muy aburrido, pero bueno, hay alguna perlita interesante. Y lo que os decía, el artículo de Jesús Pérez Tirana por me ha parecido muy interesante sobre los cables submarinos y lo hila con el tema del de comercio mundial. Que hemos visto que cuando el Ever Given este se quedó atascado en el canal de Suez, pues el comercio mundial se quedó también atascado, ¿no? Porque al final pasa por dos canales y que limitan mucho el, el tráfico, sobre todo de cada Europa y de Europa a Asia. Son importantísimos, ¿no? Y dice que, y tiene razón, con los cables submarinos pasa lo mismo, pero en el campo de, las, de Internet y de las telecomunicaciones. Hay muchos más cables, no hay tantos puntos de estrangulamiento. Pero, ojo, porque comenta ahí maniobras de los rusos también en temas de espionaje con los cables americanos. Y luego, por ejemplo, dice que explica cómo podrían cortar el cable que, por ejemplo, eh, suministra Internet. Europa, Estados Unidos, pero no pasaría nada porque internet llegaría por China, ¿no? Dando la vuelta al mundo. Pero el detalle es que si cortasen todos los cables que pasan por Egipto, que es también donde está el canal de Suez, si cortasen todos los cables que pasan por Egipto, un tercio de, del, del mundo se quedaría sin internet. O sea, ojo al, al punto estratégico que tienen los cables de telecomunicaciones. Impresionante. Y bueno, el Banco Central Europeo hoy mantenía los tipos, no los toca, nos sorprende demasiado, van a seguir repartiendo dinerito, liquidez para los bancos, para los que lo necesiten. Hace unos días nuestro amigo Ji Pau y su pala de oro eh, nos de decía que, bueno, que aún queda mucho tiempo hasta que ellos retiren los estímulos estos que le dan al mercado y a que suban los tipos. Por eso, JPM... También nuestros amigos de JPM consideran que el dólar puede seguir fuerte o puede seguir teniendo una tendencia fuerte por esa diferencia de tipos de interés entre Europa y Estados Unidos, eh, favorable a los americanos, porque aquí los tenemos en Europa más bajos que en Estados Unidos. Estados Unidos están bajos, pero aquí están más bajos todavía. En cualquier caso, los rumores de tapering siguen ahí. ¿Qué es el tapering? Quitar esos estímulos. Siguen habiendo los rumores. Algunos... Elementos de la Fed dicen que, que el tapering está más cerca de lo que se dice. Hay, que, hay gente que habla de que empezaría en este junio. Hay gente que dice hasta 2022. En fin, ese es un evento que va a poner o pondrá probablemente muy nervioso a los mercados. De hecho, en el 2018 ya hubo un intento de tapering y los mercados se pusieron muy nerviosos. Y con ellos también, quien se puso nervioso? Yo ahí fue cuando empecé a decir, uy, Bitcoin. Uy, ¿cómo que se ponen nerviosos los mercados y este también cae? Hmm, esto no es lo que te vendían. Y siguiendo con la banca, ahora vamos con la banca retail, en este caso en España, BBVA hace un ERE de 3.800 personas, van a cerrar una de cada cuatro oficinas, una salida en total del 16,5% de la plantilla, vamos, la banca, la digitalización y la crisis la banca la está reventando. En total, entre el BBVA, el Santander, el Sabadell, CaixaBank y Ibercaja, son ya 18.000 personas en ERE. Vamos, eh, demoledor. Y eh, la Fed, pues eh, también se lanza el merchandising. Ahora que viene el verano, pues os podéis comprar una camisetita de la Fed. Sí, sí, que ponga Fred, porque es, es Fred es Federal Reserve Economic Data, es una página web que tiene muy buena información financiera, pero han sacado su merchandising, no ganarán dinero, o no sé, si lo pueden imprimir, pero ahí os podéis comprar una camisetita, ahí se me han adelantado, yo estoy pensando en sacar las camisetas de no financieros con frases guasonas y tal del mundo, pero no sé, ahora sí que sí tengo que hacerlo, porque si la Fed lo ha sacado, yo también lo tengo que hacer. Y en el mundo startup, Affirm, que es una empresa que cotiza en el Nasdaq, compra Returnly. ¿Qué es Returnly? Pues es una empresa, primera, de un español afincado en San Francisco, Eduardo Vilar. Se la han comprado por 300 millones, o sea, un exitazo. Exitazo primero, montar una empresa y te la compren por esa pasta. Pero es un exitazo también montar una empresa en San Francisco. Si oís algunas historias, es, realmente, es donde está todo el mundo, pero es realmente complicado triunfar allí. Y este español lo ha conseguido. ¿Qué hace Returnly? Favorece, eh, facilita eh, las devoluciones en e-commerce por poner unos datos, actualmente se gestionan mil millones de dólares. Ellos Returnly gestiona mil millones de dólares en devoluciones. Qué es lo que hacen? Le permiten al cliente eh, comprar un producto similar en el momento de, de hacer de pedir el reembolso, ¿no? no llegar a reembolsar, sino comprarlo y al mismo tiempo a la tienda eh, le hacen de financiación en ese tiempo en el que no han recibido la pasta o la tienen que pagar, pues ellos como que financian. Pero bueno, un auténtico exitazo y además descono no la conocía, son de estas que surgen y dices, oye, pues cómo mola, 300 kilitos, qué genio. Y en el mundo blockchain, muy interesante esta pelea, esta pelea de narrativas. Por un lado tenemos al trío... Esta vez en este trío se queda fuera nuestro amigo Michael Matt Saylor, sino Jack Dorsey de Twitter, Elon Musk, es Elon Musk, y nuestra amiga Cathy Wood. Que ellos tres están promoviendo la idea de que Bitcoin es bueno para el planeta porque incentiva la energía verde. Es uno de los debates que hay, ¿no? Pero ojo, porque Bloomberg, nada más y nada menos, y le llevo viendo esta, esta narrativa bastante a Bloomberg, y es una prensa de muchísima tirada y bastante respetable. Él eh, les contradice. Dice, el trío este está intentando promover eh, que la energía es verde, pero eso no es exactamente verdad. O también el otro matiz que les ponen es, eh, se están pasando por alto ciertas cosas. Y es interesante por esta pelea de narrativas de, de un gran medio, por los intereses que tenga y de los otros que están claros cuáles son sus intereses. A mí realmente me la... O sea, creo que es una, narra es una pelea, es un debate... Pues bueno, pues como todas las cosas, hay cosas que según por donde la mires son poco ecológicas o son muy ecológicas. Si tenemos un ETF, un ETF vegano que de vegano no tiene nada, pues ¿qué más da si esto es verde o no? Es un debate me parece insulso, pero es como... Me, me llama la atención lo de Bloomberg, ese posicionamiento tan fuerte en contra de esa narrativa por los intereses que puedan haber. Y otra noticia bastante chula, si se han hablado de los NFTs, ha sido el boom... Yo no sabía si iban a ser antes los NFTs o las DAOs, pero los siguientes serán las DAOs, las, las organizaciones autónomas descentralizadas. ¿Será el próximo boom? ¿Cuándo? Pues igual es el lunes que viene o dentro de un año. Pero serán, y esta es una noticia que va en esa línea, Wyoming, el, el estado americano, o la, o la ciudad, ahora tengo dudas, eh, bueno, que también ha tenido, ha tenido ya bastantes decisiones muy favorables al mundo cripto, acepta las DAOs, como LLCs, o sea, es decir, como empresas con una responsabilidad limitada, lo cual es importante porque es darle un reconocimiento a la DAO como una entidad, era uno de los, pues este tipo de cosas, ¿no? Los temas legales que tienen que al final respaldar toda esta historia. ¿Qué es una DAO? Una organización autónoma descentralizada. Pues bueno, un montón de gente en cualquier parte del mundo se unen a una DAO, la DAO tiene un código, tiene un protocolo, tiene unas normas de, que permiten coordinarse y, ordenar a, y organizar a esa gente, para votar cosas, para probar, para gestionar una organización, pero autónomamente y descentralizada. Y este es un tema que, es, eh, que, que iremos más. De hecho, en uno de los fin de pod relacionados con cripto, lo voy a comentar. Nada más, hay fin de pod... Hay, hay, perdón, hay rogle. Es breve porque no había tiempo mar, para más, pero está chulo y también hay fin de pod. Y si no, nos vemos en los pics. Pasadlo bien.
0: Ladies and gentlemen, the weekend. Bye.